0: ¿Sabes que de los impuestos que pagas te pueden devolver dinero? En el episodio de hoy, entrevistamos a Camila Vaquero, fundadora de FactuApp, una aplicación relacionada a todo lo que tienes que saber de impuestos.
1: Hola, bienvenidos a Financieramente Correcto, su podcast favorito para aprender sobre finanzas personales, inversión y negocios con los invitados más top. Mi nombre es Juan Jun, entusiasta en todo lo que tenga que ver con finanzas. Si estás interesado en ver más sobre mí, visítame en Instagram en arroba oficial.
0: Hola, yo soy Kaiser Pravia, me apasiona la inversión en bolsa, específicamente en acciones. Y si quieres aprender más sobre ello, también puedes encontrarme en YouTube o en Instagram como El Planeta Financiero.
1: ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto. Hoy tenemos una invitada súper especial, un episodio que me emociona bastante por aprender de, de esta historia, este emprendimiento que salió hace poco. Estoy seguro que les va a gustar. Este, Kaiser, un gusto. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, Juan. Eh... Un placerazo de no estar por acá una semana más aportando valor con invitados de calidad como lo es Camila, que seguramente los que están en YouTube ya están viendo en pantalla. Y bueno, los que están en Spotify, Apple Podcast, la van a escuchar en este momento. Camila, bienvenida al podcast. ¿Cómo, cómo te sientes de estar el día de hoy por acá?
2: Hola, bueno, muchísimas gracias por invitarme. En verdad, yo he, yo he visto el programa, así que me gusta muchísimo que me hayan invitado. Eh, y bueno, me parece maravilloso todo lo que están haciendo para para que la gente como que conozca un poquito más sobre sus finanzas y conozca este tipo de emprendimientos que les pueden ayudar muchísimo.
1: Sí, de verdad que de verdad que es un placer tenerte acá el día de hoy. Este, vamos a estar tocando algunos temas que, que de contabilidad, de impuestos, que sé que a veces para la gente son un tanto difíciles, medio que les incomoda y creo que hay un pequeñito tabú con respecto a ese tema que Espero que, que saquemos a relucir en, en este episodio, pero primero, Camila, a nosotros nos gusta enfocarnos en las personas, en los emprendedores que vienen acá, tú en este caso, así que para conocerte un poquito más, cuéntanos sobre ti, quién eres, qué estudiaste, eh, cuáles son tus hobbies, un poquito de tu background.
2: Ok, bueno, yo soy Camila Vaquero tengo 23 años, actualmente sigo estudiando, soy estudiante de Derecho. Eh, siempre he tenido un amor por la tecnología Yo creo que todos los que tienen mi edad o menos eh, Crecieron con la tecnología Entonces para mí siempre ha sido como súper impresionante Cómo la tecnología puede llegarle a tantas personas Y ser una herramienta para la evolución de, de, de la misma humanidad eh, Así que desde pequeña siempre me ha gustado mucho Lo que es el comercio eh, Vendía dulces en la escuela eh, así que esos fueron como mis, mis inicios eh, en el mundo del comercio, de las finanzas, eh, desde muy pequeña lo hacía como desde los nueve años eh, y apenas cumplí 18 decidí como emprender en el área de tecnología eh, y bueno poquito a poquito como que he empezado a, a aprender más y a saber y ver las necesidades de verdad de, de cómo crear herramientas que puedan ayudar a hacer la vida de las personas más fáciles.
0: Súper. Y bueno, creo que esa es una historia bastante clásica esta de los primeros emprendimientos escolares. No, no, no hablo de los dulces como tal, sino que en la escuela las personas que normalmente terminan emprendiendo, haciendo negocios, la escuela fue sus su primeros experimentos o vendían el Día de Rosas o lo que sea, terminan como adquiriendo sus primeras habilidades ahí. Así que es súper, súper interesante. Y más que nada te encuentras aquí o... Te decidimos invitar por tu, por FactuUp, por el contenido que haces, que compartes y todo lo que eh, aporta a la comunidad tanto panameña como extranjera. Estoy seguro que en el extranjero también aporta mucho valor indirectamente. Y quería preguntarte a ti, para ti, ¿qué es FactuUp y cómo surgió la idea de, de, de hacerla?
2: Bueno, eh, yo estaba regresando de Colombia hace como tres años. Eh, y justo había empezado un emprendimiento y por ese emprendimiento me, me tocó empezar a guardar las facturas. Entonces yo siempre, eh, no sé, como que me he pensado un poquito más allá de, de, de mi vida personal y dije, bueno, si tengo un emprendimiento, me va a tocar empezar a pagar impuestos. Entonces tengo que guardar también mis facturas personales porque yo no quiero pagar mucho impuesto. Eh, y yo ya había analizado todo el tema de los gastos deducibles y eso, entonces estaba guardando mis facturas. Cuando estoy regresando al aeropuerto, abro mi wallet y veo que las facturas que tenían, básicamente se les había borrado toda la información y era un papel vacío, que ya no tenía valor. Así que ahí se me surgió la idea como de, ok, esto debería ser online. Dice, ¿en verdad por qué el mundo sigue usando tanto papel que, si esto se puede compartir por el celular o por correo o por algún lugar? Me metí a Google y bueno, ya existía la factura electrónica, pero algo que me llamó mucho la atención era que no existía una plataforma creada para las personas naturales. Todas las, eh, todas las plataformas estaban creadas para empresas. Eh, así que, bueno, así surgió la idea, como crear una plataforma eh, que fuera amigable, que fuera atractiva para las personas, para que pudieran organizar todas sus facturas que no se les perdieran, no se les borraran y además de esto pudieran adquirir servicios contables y el proceso de la devolución de impuestos, de pagar impuestos no fuera tan complicado eh, tanto para las personas nuevas como yo que estaban entrando en el mundo de ser adulto o para las personas que lo han hecho toda la vida y siempre es un dolor de cabeza pudiera ser esta herramienta que les facilitará la vida.
1: Mira, te, te quiero contar que la verdad es que a mí me encanta la idea, en lo personal, el Gracias. tema de impuestos es, es algo que yo no entiendo, he tratado de comprender y me ha costado muchísimo y, y justo este año, quiero que sepas que le estaba mostrando acá a Kaiser en antes, para los que nos están viendo en YouTube y para los que no, tengo una cajita, literalmente, que dice facturas, que está básicamente llena y no llevamos ni un mes y, y, y básicamente me encanta esto que nos comentas de la idea de o sea, tener este papel que se va a borrar tan innecesario en esta época donde hay tanta tecnología. Literalmente llenaste un espacio que, que necesitaba ser llenado. Y, y solo esta sencilla introducción a lo que es FactuApp me estoy dando cuenta. Y, y creo que es algo que vemos con todos los, la mayoría de los emprendimientos, startups, no sé si te consideras un startup ahorita mismo, pero esa idea de que existe un espacio vacío que se necesita llenar. Y creo que FactuApp lo está llenando ahorita mismo, eh, al menos en Panamá. Creo que tiene muchísimo potencial y, y la verdad es que me encanta, me encanta. Y, y yo mismo voy a estar, el otro día me descargué el app, así que voy a estar utilizándolo. Eh, pero ya regresando un poquito más a conocer un poquito más sobre la historia de FactuApp, te quería preguntar: nos contaste que tuviste esta idea, este momento de realización de por qué tanto papel, etc. ¿Cómo pasaste de tener ese pensamiento, a tener esa idea un poquito más formulada, a llevarla a, a lanzar el producto, el app que tienes hoy en día? ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Bueno, la verdad fue un proceso largo. Eh, no te voy a decir que dije, ah, toda esa idea voy a llevarla a cabo y mañana tenía la empresa, ¿no? Eh, yo ya había tenido experiencia con algo de tecnología, entonces para mí, mi... lo principal que necesitaba era... Yo no soy programadora, eh, la verdad sé muy poquito de programación, pero sé cómo quiero tener la idea. Entonces un día, eh, yo tuve la idea hace como tres años, pero hace un año y medio me senté y dije, ok, voy a hacer esto, le voy a prestar atención a esto porque en verdad siento que es algo que sí se necesita. Eh, escribí la idea en un papel, dibujé en una hoja de papel cómo quería que se viera todo, no sé qué, y bueno, ese fue como mi primer eh, sketch de qué era lo que iba a ser Facto, eh, y después de ahí me puse en la búsqueda de un programador. Para mí eso era lo más importante porque yo ya había trabajado con empresas que programaban eh, y la verdad todas las inversiones iban en eso y, y, y no quería que eso sucediera eh, con Factu. Así que quería tener un programador que fuera parte del equipo, que fuera socio de Factu para que pudiera hacer cualquier cambio y también le metiera como mucho amor al proyecto. Eh, yo no quería tener gente solamente porque estaban ganando dinero, sino porque de verdad creyeran en el proyecto y creyeran en la idea. Entonces, eso me tomó alrededor de cuatro meses, encontrar una persona que quisiera ser parte del proyecto eh, y que empezara conmigo de cero, porque en verdad solo era una idea. Eh, comenzamos, él se llama Alejandro, comenzamos Alejandro y yo, eh, a, él era estudiante de programación, yo soy estudiante de Derecho, a, a hacer como un brainstorm de qué se podía hacer, que, de él qué era capaz de desarrollar, en qué etapas íbamos a comenzar a necesitar ayuda. Eh, él, la verdad, se mostró súper... Eh, motivado por el proyecto, le gustó, creyó en él desde la primera vez que lo escuchó y empezamos a trabajar juntos desde ese día. Después, eh, yo me creo en mi cuenta de TikTok porque mi hermana me obliga a descargármela y eh, cuando ya la aplicación estaba un poquito medio desarrollada, eh, Alejandro pensaba que faltaba nada más como dos meses para lanzar pero en verdad falta muchísimo más pero pensando que, que ya íbamos a lanzar, eh, yo decidí hacer un video y también porque la factura electrónica iba a llegar a Panamá, decidí hacer un video en TikTok eh, hablando sobre la factura electrónica y los beneficios pero también los contras que iba a tener la factura electrónica en el país eh, como casi todo en TikTok y el video se hizo viral eh, y bueno, llegó a una persona muy importante para nosotros que fue Eduardo y Kael. Entonces, eh, Eduardo y Kael eh, me contactaron un día, me llamaron como que, hola, eh, ¿qué es eso de facto? No, no, yo no había hablado nada de facto, solo había creado un video. Y, y yo, bueno, es un, un, un pro, una plataforma, pero no les quería hacer nada porque obviamente era como mi idea, yo... No sé, la quería proteger, entonces de ahí eh, nos reunimos, les expliqué súper por encima que era factu, eh, eh, les había hecho un contrato de confidencialidad para todo, para como proteger la idea, eh, y al principio yo estaba como que ok, esto es mentira, dije, no sé si esto es real. Eh, y luego nos reunimos eh, y luego decidieron invertir en el proyecto, además de lo que era como un capital económico, eh, decidieron invertir tiempo, experiencia, que ha sido de demasiado valor para Facto y, y gracias a ellos también ha sido posible que Facto exista como es hoy. Eh, así que bueno, empezamos a trabajar con un equipo eh, de personas que ellos nos brindaron, para poder desarrollarla mucho más rápido, eh, para poder eh, contratar una persona que estuviera ahí 100% eh, ayudándonos en la programación, me ayudaron muchísimo en la parte de experiencias de, de negocios, porque lo que yo tenía era un, una idea muy bonita, que en verdad puede ayudar a muchas personas, pero necesitábamos también un equipo de personas que tuvieran experiencias, y juntamos básicamente lo que fue la experiencia con la innovación, eh, y así nació Facto.
0: Eh, excelente historia, yo <risas> tengo muchos hilos por donde tirar eh... Yo también <risas> Pero quiero, quiero tirar de un hilo que se nos quedó en la pregunta pasada Y ahora nos quedamos por, por favor aquí en esta parte Pero, ¿qué, qué, ¿qué era tu emprendimiento pasado y qué pasó con él? Me quedé con esa duda
2: Ok, eh, yo lancé una plataforma de sorteos en línea a los 18 años Y era un sitio web eh, conseguí la inversión, eh, pero al final toda la inversión se fue en una empresa de programación Que no nos programaron exactamente bien el sitio Y, y tenía muchas fallas Entonces toda la inversión se nos fue en eso Y también nosotros sorteábamos eh, viajes a Lo que sorteábamos era viajes a conocer influencers eh, Y bueno, eso también era muy costoso eh, era muy costoso contratar a los influencers porque estábamos trabajando con influencers de afuera. Eh, era muy costoso hacer realizar los viajes y los permisos legales eh, para el tema de suerte y azar son innumerables. Son trámites que son muy lentos. Cada vez que íbamos a hacer un sorteo era un proceso eh, y la verdad el negocio fue muy, bastante eh, costoso para el retorno que nos estaba dando, así que bueno, después como de un año de trabajar allí, eh, decidimos cerrar, yo no lo veo como una pérdida, sino como una gran enseñanza, porque muchas de las cosas que, que ya sé qué no hacer con Factu, las aprendí con Zeplist, eh, y, y me, ens me enseñó muchísimo, eh, fue mi primer emprendimiento de verdad, eh, y me enseñó muchísimas cosas de de cómo funciona la tecnología, por qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y, y también como el manejo de, de, un, de un emprendimiento, cómo debe hacerse.
0: Juan, Super. puedo. Dale,
1: dale, claro, claro.
0: <ríe> ok, eh, ahora, ahora vamos a tu pregunta, Juan, pero quiero resaltar esta parte de, no fue una pérdida, sino una enseñanza. Este libro que se llama eh, La psicología del dinero, salió en el 2021, si no me equivoco, es muy bueno, es muy, muy bueno es de Morgan Housel, eh, justamente me leí un capítulo ayer y hablaba sobre eso. En el mundo de la inversión, los negocios, eh, o del éxito en general, las personas que admiramos o que queremos aprender de ellas, les admiramos las cosas que les salieron bien. Pero normalmente en el camino, el, la mitad de las cosas que intentaron les salió mal. En esta, en esta ocasión, no sé si fue tu primer eh, programa o plataforma, eh, ya hablamos del mismo ratio, el 50%. La primera eh, no salió muy bien o como te esperabas, la segunda en este caso Factual si sí está caminándose más. No estamos diciendo que ya es un éxito total porque seguramente queda mucho por delante. Pero quiero resaltar eso que cuando vamos a emprender, cuando vamos a invertir, cuando vamos a hacer cosas diferentes es muy probable que tengamos muchos errores en el camino. Entonces eh, lo importante es cómo, cómo seguiste, cómo seguiste con, con ese espíritu de seguir intentándolo, seguir haciendo sobre todo una plataforma cuando ya te diste cuenta que programar era bastante costoso, así que bueno, felicidades y me disculpa la pregunta, pero me interesó demasiado eh, cuál era ese emprendimiento pasado y que había pasado con él, así que bueno, Juan... Ahora sí voy a preguntar.
1: <risa> no,
0: yo, yo, yo iba a comentar, eh, obviamente, toda la historia, muchísimo
1: que destacar. Creo que no, el tiempo que tiramos en el podcast creo que no es suficiente para hablar de todo, pero, pero yo quiero tocar el punto de TikTok. Creo que eso, yo me acuerdo cuando te vi, obviamente. Eh, TikTok cambia vidas, creo que si ya lo sabemos, me la cambió a mí. Creo que te puedo, podría decir que te la cambió a ti también, básicamente. No, sí. Y, y, y la verdad es que yo como estoy tanto tiempo en la plataforma Sé quiénes son los que están hablando de los temas financieros, de todo eso Literalmente nombrados a cada uno Y cuando vi a otra persona hablando de, de algo similar acá en Panamá Fue como que, wow, espera un segundo Y después vi tu video, que estoy casi seguro que sé cuál es Y todo, de ese la factura electrónica Y es que wow, esta persona está hablando de, de temas de impuestos acá en Panamá ¿Quién es? Me metí al, al, a la cuenta a verlo Y fue es que, wow, esto... Parece interesante y, y después, unos meses después, me acuerdo que conversamos un poquito eh, por medio de TikTok y todo eso, y, y de la nada, esta semana veo que tuviste un evento, la semana pasada creo que fue, un evento sí, la... de lanzamiento de Facto App y yo como que, wow, qué locura. Eh, el, el hecho de que no solo alguien tan joven esté en tech aquí en Panamá, sino que una muchacha lo esté, creo que es más impresionante aún, a mi parecer, y, y que ha dado un producto tan bueno como el que creo que es FactuApp. Eh, pero antes de indagarnos un poquito más en eso, quiero preguntarte sobre este evento que tuviste. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito.
2: Ok, bueno, eh, cuando comenzamos el partnership con Kael, eh, decidimos como que, bueno, eh, el problema que existe mucho en tecnología es darle además de darle una cara a, al proyecto, es que la gente confíe que es algo real. Entonces, para nosotros siempre fue importante dar como esa presencia física de que sepan, ok, estamos en el mundo digital y nos manejamos todo por el mundo digital, pero también es importante que sepa que existimos, somos reales y estamos aquí. O sea, nos puede saludar, nos puede tocar, somos personas de verdad trabajando detrás de este increíble proyecto. Entonces, siempre estuvo como nuestro plan hacer un evento de lanzamiento. Eh, y bueno... De Surgió la idea de hacer el evento, de invitar como a todo lo que era prensa, eh, todas las personas que pudieran estar también interesadas en el proyecto. Eh, el proyecto, desde antes de comenzar, también tuvimos eh, el acercamiento eh, por el video que subí que se hizo viral de la factura electrónica, eh, la dejé y me contactó. Eh, y ellos estuvieron con la curiosidad de qué es Factu y bueno, nos hemos, los, nos hemos estado ayudando mutuamente porque ellos nos dicen bueno, esta es la ley que existe esto es lo que demora, entonces tenemos como esa información que muchas veces las personas van a las oficinas gubernamentales y no saben, eh, no les saben responder nosotros tenemos esas respuestas eh, de cómo es el proceso y cómo la, la realidad de, de los procesos de cómo funcionan, cuánto tiempo toman, entonces creo que eh, también nos dio como esa veracidad física y que la dejé ir ver ahí nos dio como ese, esta validación de que lo que hacemos sí es real eh, eh, y bueno por eso decidimos hacer el lanzamiento
0: vale te quería preguntar describirías factu como una app informativa o práctica las dos
2: o sea nuestras redes sociales son Informativas porque está en nuestro plan, de, no solamente de mercadeo, eh, que las personas aprendan y se eduquen. Porque para mí, lo que es salud y educación son dos pilares supremamente importantes en la sociedad. Y yo creo que cambian vidas. Eh, así que para nosotros es importante que la gente conozca sus derechos, que la gente conozca eh, por qué deben saber de impuestos. O sea, yo creo que nosotros crecemos, salimos del colegio y nadie nos dice, ah, bueno, esto es un RUC o bueno, eh, tienes que trabajar, pero te van a quitar todos los meses tanto de dinero de impuestos de lo que, de lo que tú ganes, eh, o, o por qué tenemos que pagar eso necesariamente, entonces para mí es importante, no solamente para el punto de vista de las personas que están creciendo y que se están graduando, y que uno llega a este mundo de, yo creo que de ser adulto y no tiene idea de lo que se está metiendo, eh, y, y bueno, es brindarle como esta parte educativa tanto a las personas que, que ya han pagado impuestos toda su vida pero no tienen esta información y somos un, un algo de servicios porque las personas deben comenzar a, a utilizar Factu en la, en la parte práctica, a guardar sus facturas, a pedir que se las manden a su Factu eh, y hacer su declaración y, y, y empezar como estos trámites para poder llevarlo a cabo. Entonces sí siento que tenemos un poquito de las dos.
0: Vale
1: interesante.
0: Sí, eh, disculpa Juan Me parece muy interesante porque Yo comparto contenido bastante nicho Digamos, eh, sobre inversión en acciones Específico no, no me gusta hablar sobre finanzas personales Y menos de impuestos Porque, y me preguntan muchísimo Porque Si sí, yo te puedo enseñar a ser exitoso Invirtiendo en bolsa, pero a la hora de traer tu dinero Me dicen, tengo que declarar ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? Y yo me quedo, yo, yo sé lo que yo tengo que hacer, porque nosotros, bueno, Juan, yo tenemos un contador público que nos ayuda, eh, nos tratamos de informar, sa sabe sabemos lo que hacemos con nuestro dinero, pero compartir esa voz a la audiencia, hacer contenido sobre impuestos, que es un, un tema bastante delicado, me, me es una barrera para nosotros eh, real. Por eso... Creo que es súper importante el trabajo que de facto está haciendo todo el equipo porque si, mientras hablen con la ley, o sea, mientras hablen de lo que está escrito en la ley, no va a haber problema, no estamos en un área gris, o, o, o no está en la ley o sí está en la ley, entonces creo que es un tema bastante importante que creadores de contenido como yo y Juan aquí en Panamá no vamos a tocar porque... Porque no somos contadores autorizados, no, no queremos eh, meternos en ese aspecto, así que seguramente ya me tocará decirles, hey, ve a Factu, preguntas por allá, porque yo no te, no, no te voy a ayudar. Entonces, eh, súper bien, y a, ahora que menciono esto de, del equipo, quería que nos comentaras un poquito aquí a la audiencia, el equipo que está detrás de Factu, eh, cómo, cómo estás con esto, los programadores, eh, nos hablaste un poquito que se necesitaba una cara, que está acá él por detrás, también cuéntanos, estos integrantes, qué, qué, ¿qué rol juegan y este trabajo en equipo? ¿Qué tan importante puede ser a la hora de manejar este emprendimiento?
2: Bueno, aunque yo he sido como la persona que todos han visto, yo no estoy sola en esto y, y yo creo que emprender es algo que se debe hacer en conjunto. Eh, tanto las personas que han programado, como que nos han dado su experiencia, que nos han ayudado, han sido igual de importantes que yo, que quizás soy la que reparto el mensaje. Eh, tenemos ahorita, eh, ya contamos con ocho contadores que nos ayudan a que lo que yo diga, yo no soy contadora pública autorizada, pero ellos me asesoran para que lo que yo diga es real. Eh, tenemos un equipo que también nos ayuda eh, en la parte de, de responder los mensajes, de brindar las asesorías gratuitas, porque damos asesorías gratuitas a, a todos nuestros usuarios registrados. Eh, y tenemos también a Alejandro que está en programación eh, acá él nos ayuda más como en la parte de ventas eh, Y bueno, la idea es empezar a crecer un poquito más el equipo Porque ya estamos empezando a tener necesi un poquito más de necesidades Ahorita estamos en busca de un programador eh, que se quiera también unir al equipo eh, Sé que esa parte es como un poquito más complicada aquí en Panamá Porque existen muy poquitos programadores como que que, que, no han que no han terminado, pero que ya saben programar, eh, y siento que esa es una parte también que es importante que, que la gente sepa como que el, la programación es el futuro, bueno, el presente también, y, y muchos estudiantes que vean como que si de verdad les interesa el área de tecnología, eso es una, una parte importante de, de, de esto, es fundamental para que exista.
1: Excelente. Mira que, que antes lo que has mencionado, yo cuando vi esos videos en TikTok yo pensé que tú eras contadora y por eso hablabas de esos temas porque a mí por lo personal también cuando me preguntan sobre, hey, ¿cómo pongo impuestos? ¿Tus inversiones? No sé qué. Mi comentario siempre es lo no, mejor pregúntale a un contador público autorizado porque por más que yo sepa un poco al respecto, porque sé muy poco, no me gusta hablar de esos temas tan delicados. Así que para mí siempre es habla con un contador. Es lo mejor. Y yo pensé que eras contadora por eso es que estás hablando de los temas. Pero ahora que es un poquito más de la historia pues ya lo encuentro más más atinado a qué es lo que es. Y, y sí, si hay algo de, también de lo que comentaste, que, que yo me arrepiento tal vez, es no haber estudiado programación. Yo también soy de los que piensa que es el presente y es el futuro, y hay demasiado potencial en estudiar programación si tienes esos conocimientos. Básicamente, siempre habrá una demanda para programadores. Así que creo que ahí ese es un, un consejo bastante interesante. Y algún temita que quería tocar y que, y que más o menos no te habíamos preguntado y que me di cuenta esta mañana, es que creo que FactuUp tiene ahorita mismo unos cursos que van a estar sacando pronto eh, creo que puede ser de, de mucho beneficio para las personas conocer al respecto de estos cursos eh, obviamente para que sepan esto no es una publicidad ni nada, simplemente creo en el potencial y, y en lo que puede traerles ese conocimiento eh, a ver si nos cuenta sobre sobre esos cursos
2: Ok, bueno, eh, en base a, a las mismas eh, preguntas que salieron de TikTok y la parte de la educación, nos dimos cuenta que uno de los factores clave de la gente es que eh, quieren conocer como toda esta información. Entonces, a veces en un video de 60 minutos o de 3 minutos, es difícil eh, hacer como las recomendaciones necesarias, así que decidimos crear dos tipos de cursos. Uno, para las personas asalariadas, para guiarlos por el proceso de por qué les quitan dinero de su talonario, qué es la declaración de impuestos... ¿Por qué un asalariado debería declarar? Eh, y ver que no existe la obligación para los asalariados de declarar, pero si declaran pueden pedir devolución de impuestos. Entonces ver como todos estos beneficios de cuánto dinero el gobierno me puede devolver en impuestos, eh, ¿aplico no aplico? Y darles toda esta información para que queden de verdad eh, eh, conociendo todas estas ventajas de, de conocer... Eh, tu, tu vida fiscal. O sea, porque muchas veces no le prestamos atención porque hay gente que me dice, bueno, pero es que a mí siempre me sacan plata de, de siempre y yo no sé eso a dónde va. Bueno, es importante que sepas porque ese dinero te lo pueden devolver. Entonces, eh, para nosotros fue muy importante hacer esa parte para los asalariados y para las personas independientes y emprendedores decidimos crear también otro curso que va a tomar también muy, Temas parecidos, pero en base a ese, ese tipo de ingresos. Entonces, por ejemplo, para los emprendedores, eh, en mi servicio social fue ayudar a, a cuatro personas de las mañanitas a hacer un emprendimiento para ir a pedir a este Ampime un, un préstamo real. Entonces, me di cuenta que muchas personas no sabían por dónde empezar, no saben cómo sacar una visa de operación, no saben qué gastos, no saben cuándo, eh, no saben... ¿Por ¿Por dónde empezar? Entonces es para darles esas guías y parámetros de por dónde empezar. Eh, también que sepan, bueno, cuando abran caja de seguro social, inmediatamente empiezan a pagar impuestos. No es solamente abrir por abrir y para empezar, sino aconsejarlos a que, bueno, cuando vayan a comenzar a abrir todos estos tipos de trámites entiendan que les van a cobrar impuestos y entiendan qué impuestos se les va a cobrar y qué deducciones y qué beneficios deben guardar de facturas y todo para que estos impuestos no sean extremadamente altos. Porque en lo personal a mí me ha pasado que, que por ejemplo, dejé una sociedad abierta como por seis meses y me cobraron impuestos de municipio, impuestos de no sé qué, y, y si uno no se encarga de de hacer este trámite que también es un peso para el emprendedor de al momento de comenzar a abrir un negocio, o los independientes como los abogados, las personas que trabajan electricistas, que trabajan de cuenta propia eh, y que sus ingresos lo generan por, por medio de servicios o productos de forma independiente, eh, sepan qué deben eh, hacer, y nosotros queremos guiar a todos, sin importar si son asalariados o independientes, a guiarnos a que paguen el mínimo legal de impuestos y que, y que de verdad los impuestos eh, puedan acceder a estos beneficios porque básicamente los impuestos les pueden estar pagando una seguridad privada, una salud privada, les pueden estar pagando educación a sus hijos. O sea, guiar a todas las personas de que no es solamente ay, voy a guardar mi factura, es ver, ok, puedo cambiar la vida de mis generaciones. Puedo darle mejor educación, puedo evitar que un pariente, mi, mi hijo sea mal atendido en, un, en una entidad pública y la atienda a una entidad privada y esos costos no corran por mi cuenta entonces es ver que de verdad facto para mí es algo tan importante porque puede cambiar vidas eh, y, y de una bonita manera, entonces es eso es brindar estos cursos para que todo el mundo, no solamente los panameños sino personas como yo que son residentes extranjeros tengan las herramientas para ir mejorando su vida
1: y estos, estos cursos, ¿dónde? Creo que hemos a lo mismo. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde las personas se pudiesen inscribir al curso o, o dónde obtener más información al respecto?
2: Ok, los cursos van a tener un costo de $39.99, eh, vamos a brindar la de los asalariados los sábados de febrero Y las de los emprendedores independientes los domingos Y eh, los pueden registrar, los puedes comprar a través de nuestra aplicación Factu En la página de servicios O pueden ingresar a nuestro sitio web www.factu.tech
0: Vale, buenísimo Igual vi que en Instagram, para los que se la pasan en Instagram También está el link en, el, en la descripción de la biografía Así que eso es lo quiero decir, Juan, en verdad.
1: Ah,
0: ok, ok. Eh, buenísimo, la verdad es que yo soy súper creyente en los cursos. Creo que por más información que tú compartas en, en línea, eh, las personas primero no revisan todo lo que publicas. Es muy poco común. Creo que en dos años compartiendo contenido, creo que cinco personas han visto todo mi contenido. Eh, segundo, creo que cuando pagas mentalmente Tienes este chip de, hey, pagué por esto Voy a sacarle todo el provecho, voy a anotar Voy a tomarlo en serio a, Diferente cuando lo ves en las redes y ya Aunque bueno Y también el tema del curso es algo más estructurado no, eh, También más dirigido Y si mencionas que lo van a hacer en vivo Creo que puedes también preguntar, tener este acceso a, a las preguntas en vivo. Así que creo que es importante. Y como yo Juan, no es publicidad, pero realmente el conocimiento, eh, o sea, pagar 40 dólares, espera, ah, pagar 40 dólares por un curso de impuestos que te pueda ayudar a ahorrarte cientos y miles de dólares de, es una buena inversión. Así que no es publicidad, pero súper, súper recomendado. Y queríamos ahora preguntarte eh, es una súper es una eh, iniciativa que tú, como mujer, como joven, estés tomando este emprendimiento, este startup. Tuvimos en este, en este podcast a Min Chen, que también es una referencia de Panamá, una referencia de mujer, una referencia joven del mundo de la tecnología, del emprendimiento. Eh, Queríamos preguntarte, ¿qué crees que se debe hacer aquí localmente para, para que salgan más personas como tú y como Min eh, que puedan ser referencias de los startups en, en Panamá?
2: Bueno, yo siento que la tecnología en general es un ámbito que está manejado por un género. Eh, y yo creo que, o sea, ponerme a mí de ejemplo o, o a las mujeres que de verdad están poniendo un granito de arena que sepan como que, hey, eh, la tecnología no es algo solo para los geeks, no es algo solamente para los hombres que les gusta jugar videojuegos, sino que hay mujeres detrás que nos gusta la tecnología, que lo, yo encuentro la tecnología fascinante, o sea, en mi vida yo creo que paso 10 horas metida en mi celular, porque de mi celular trabajo, comparto con mi familia, comparto con amigos, tengo mis redes sociales, me entretengo, entonces es importante saber que ok, no es solamente el hecho de que tengo que programar porque para algunas personas es complicado pero existen ámbitos de diseño gráfico, existen ámbitos de, de fundadoras de empresas que quieren, que ven una necesidad entonces la tecnología no es algo solamente para los hombres sino que es algo que las mujeres les podemos dar este punto de vista también maravilloso porque tenemos como otra perspectiva y no es solamente hacerlo como cuadrado, ni, ni, ni que funcione, sino que yo siento que las mujeres podemos hacerlo un poquito más bonito, más delicado, que se puede ver mejor, y mejorar la experiencia también del usuario, entonces, sí, a mí me encanta eh, estar rodeada de mujeres, porque la mayoría de mi trabajo me gusta tener eh, estar rodeada de mujeres, pero en verdad, me pongo a ver que normalmente cuando es en el ámbito de tecnología siempre estoy sentada en la mesa rodeada de hombres y soy la única mujer. Eh, entonces sería bueno poder ver más caras eh, de mujeres dentro del, del mismo ambiente de, de la tecnología, ver mujeres que sean programadoras, ver mujeres que, que estén también creando nuevas empresas, que, que brinden esa perspectiva femenina, eh, porque la, la masculina también es muy importante, pero la idea es como
1: trabajar juntos y que este ámbito sea, sea igual para ambos. Estoy 100% de acuerdo y apoyo eso sumamente. Eh, y no, creo que eso, aparte de tech, también pasa bastante en finanzas. Lo que sí. yo he visto, to, la mayoría de los creadores, literalmente estoy tratando de pensar en alguna, algún creador de contenido grande, financiero y, y mujer, y no se me viene ninguno a la mente ahorita mismo. Y, y siento que es algo que, Debería pasar, tiene que haber más mujeres hablando tanto de tech, no solo hablando, también ejerciendo en tech y en finanzas. De verdad que me gustaría verlo muchísimo más y más que todo acá en Panamá. Así que creo que esto funciona bien como una invitación a todas las mujeres a que se atrevan a, a emprender en estos ámbitos porque no le tienen que tener miedo a nada. Y creo que, como tú dices, a veces pueden hacer la experiencia muchísimo mejor que un hombre que a veces a nosotros eso siento que no se nos da, a mí no se me da en lo personal. Siento que una mujer podría hacer mucho mejor trabajo en ese aspecto así que siéntanse invitadas a emprender en estos ámbitos no tengan miedo y bueno, para, para ir terminando el episodio creo que pudiésemos hablar muchísimo más eh, lastimosamente pero, pero nos gusta acabar los episodios con una pregunta de oro y es un consejo de oro, si solo pudieras darle un consejo a la audiencia ¿cuál sería? creen en sus
2: sueños pero más allá de creer comiencen paso a paso a trabajar en ellos, porque al final siempre van a haber personas como ustedes que, que quieran algo parecido que tengan la misma necesidad que vean el mundo de la misma perspectiva que ustedes, y a pesar de que muchas personas al principio te digan, no, o no crean en ti o no, o no, o no vean el, el potencial de, de cada una de esas ideas eh, háganlo porque trae bonitos resultados va a tomar esfuerzo, trabajo Noches sin dormir, días que vas a llorar porque frustración, pero, pero al final vale la pena.
0: Vale. Eh, buen consejo, Camila. Creo que queda mucho por delante en factúa en, en el tema de los impuestos en Panamá, en el contenido que, está, que están compartiendo en las redes. Creo que él tiene mucho potencial y que seguramente... Eh, va, van a tener muchas más colaboraciones Van a tener muchas más personas Apoyando la idea, así que Felicidades, creo que Juan y yo Nos convertimos ahora en o en usuarios, o en eh, Voceros de esta idea Porque realmente creo que Creemos que se, se necesitaba Y es un vacío como dijo Juan, que, que se está llenando Gracias a, a tu idea y a todo Tu equipo de trabajo que está detrás Y que seguramente está escuchando esto eh, Este episodio, así que bueno Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan, un placer como siempre y todo lo que hemos dicho hasta, el, hasta este minuto es financieramente correcto. Saludos a la audiencia y nos vemos. Ah, perdón, eh, por favor, comparte tus redes sociales. y eh, También este es el espacio para que hagas publicidad, las redes de Factu, donde están compartiendo contenido, los cursos, etcétera
2: Ok, bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en TikTok como FactuApp. Y en Instagram, como factu.app, también pueden tener muchísima información en la página www.factu.tech. Y si no nos pueden contactar al WhatsApp, 6060-6826. Eh, ahí vamos a estar siempre 24 horas al día respondiendo a sus consultas, sus dudas, brindándoles asesoría gratuita. Y descárguense la app Factu, es completamente gratis descargársela y registrarse. Y comiencen a organizar su unidad. Eh, financiera desde temprana, desde hoy, para poder cambiar su futuro.
0: Excelente.
1: Excelente. <risa> este No, Camila, de verdad, un gusto tenerte acá. Este, ahí estaré yo, estoy seguro que tomando el curso de, de <risa> independientes. Y, y bueno, me ha encantado el episodio, Kaiser, también un gusto eh, a la audiencia. Nos vemos pronto. Suscríbanse en YouTube. Nos vemos pronto.
2: <risa>
0: una última versión el curso: 40 dólares por muchos de ahorro. <risa> Sí, sí, sí.